0: Merhaba, ben Sibel Yücesan, Bütünsel Esenlik Danışmanı ve Eğitmeni. Bir süredir yaptığım İyiden İyiye podcastlerinde bugünkü konuğum dönüşüm koçu ve yazar sevgili Rana Beri. Biz keşfettik ki ortak bir noktamız var ve bunu çok seviyoruz. O da mindfulness ve anda kalmanın önemi. Peki bunu hangi çerçevede ele alalım diye konuştuğumuzda iş hayatı ve duygular ile başlayalım dedik. Bakalım bu bizi nereye götürecek. Rana'cığım hoş geldin. Ben çok heyecanlıyım. Merhaba Sibel.
1: Hoş buldum. Ben de gerçekten hem mutluyum hem heyecanlıyım. Kendini biraz bize tanıtmak ister misin? Tabii. Ben Rana Biri. Senin de söylediğin gibi dönüşüm koçu olarak yaklaşık 11 yıldır çalışıyorum. Aynı zamanda da Anda Kalmak ve ilişkilerde Anda Kalmak adlı iki kitabın yazarıyım. Koşluk yolculuğundan önce yaklaşık 21 yıl konferans çevirmenliği yaptım ve bu mesleği çok da severek yaptım. Çünkü dil bariyerinden dolayı birbirini anlamayan iki grubu birbiriyle anlaştırmak, onların iletişimine destek olmak bana büyük bir mutluluk veriyordu. Ama bir süre sonra yaşamımızın belli bir döneminde hepimizin geçtiği gibi ben de Farklı ne yapmak istiyorum? Yaşamımın geri kalan döneminde hangi mesleği yapmak istiyorum? Hayatta nasıl var olmak istiyorum? Bunun üzerine biraz kafa yormaya başladım, biraz düşündüm, birazcık üzerine hissettim ve de yavaş yavaş çeşitli farkındalıklar yaşadım ve hayatla ilgili anlamlandırmamı yeniden gözden geçirdim. E, ve kendimi çok daha e, farkında ve nereye gittiğimi biler, bilen bir vaziyette buldum. Tabii bu süreç halen devam ediyor. Başkalarının da e, bu kendini fark etme, gücüne sahip çıkma sürecine destek e, olabilmek için e, koşluk mesleğini seçtim e, ve bununla ilgili de iki farklı ekolü bitirdim. Geçtağıt ve Ericsson. Bunları zaten kendi yaşamımda da uzun zamandır yaptığım meditasyon, nefes uygulamaları, NLP gibi birçok disiplinle harmanlayıp kişiye özgü bir formatta koçluğa uyarladım. Bir yandan da beni gerçekten bu süreçte çok destekleyen anda kalabilmek, mindfulness, anda var olmak gibi konularda araştırmaya ve Yazmaya da devam ettim. Kitaplarım da böyle doğdu. Kitaplarımla ve koçluğumla danışanlarımla el ele birlikte devam ediyoruz siber ve de meslektaşlarımla senin gibi.
0: Harika. Ben bu hani süzülmüş bilgelikten bu podcastte çok yararlanacağımızı düşünüyorum. Birinci kitabını okumadım ama ikinci kitabını okudum. Ve çok faydalı şeyler gördüm. Yani kendim bu mindfulness konusunda bu kadar pratik yapan ve içselleştirdiğimi düşünen ben ilişkilerimde ne kadar aslında zaman zaman belli tuzaklara düşebiliyorum. Bunu gördüm ve bu yüzden de kitabı herkese çok tavsiye ediyorum. Hakikaten eline sağlık, emeğine sağlık diyeceğim.
1: Çok teşekkürler
0: şimdi tabi iş hayatında duygular dediğimizde böyle değişik bir konu açmış oluyoruz e, benim bir yerlere götürdü Rana. Hadi ben bir başlangıç yapayım Ne dersin bir yerlere götürdü e, yaşımız ortaya çıkacak ama 1990 Ocak ayında iş hayatına başladım ben 31 sene bitti 90'ların sonuydu sanırım Evet 2000'lerin başı ve 90'ların sonuydu ve bir Yöneticim vardı uluslararası büyük bir şirkette ülke yöneticisi olarak çalışıyordum. Bağlı bulunduğum direktör bir gün bana dedi ki, benle çalışırken iki şey bu ofise gelmesin. Bir tanesi duyguların, ikincisi çocukların. Şimdi o anda, şimdi düşünüyorum da o an çok bunu anlayamamışım. Yani ne demek istedi? Bunun arkasında özel bir nedeni var mıydı? Bunu da sorgulamamışım. Olduğu gibi. Kabul etmişim. Ee, ama tabii hani vardır ya bazı şeyler konuşulur ve kulağına küpe olur. Ondan sonra bir müddetki iş hayatımı etkileyen bir durum olmuş bu. Yani duyguları ve çocukları işe getirme. Ve gerçekten buna gayret etmişim. Yani duygularımı saklamak, çocuklarımla ilgili de yokmuşlar gibi davranmak. Tabii kadın olmanın da zorluğuna değiniyoruz aslında burada biraz. Ee, e, o zaman diyorum ki belki de beni biraz da e, korumak adına bunu söylemiş olabilir. Çünkü liderlik dendiğinde e, güçlü olmak gibi bir kavram var. Güçlü olmak dendiğinde de o zamanlarda e, duygular işin içine çok girmiyor. Çünkü 90'ları düşünürsek değil mi? Duyguların zihinsel becerilere ket vurduğu gibi bir algı vardı. Ve bu yüzden de duyguların kontrol edilmesi gerektiği ama bu kontrol sanki baskılamak yokmuş gibi davranmak tanımında bir kontrol düşünülüyordu e, bu özellikle e, tepe yönetici olmak istediğinde de bu duygularını e, gerçekten bir yerlerde hani kapının önünde mesaiye başlarken <gülüyor> duyguları orada bırakmak içeri girmek e, ve gene Mesai bittiğinde kapıdan duyguları alıp eve doğru yola çıkmak. E, enteresan bir durumdu o zaman düşündüğümde. Bu e, duygulardan e, arınarak devam ediyor olmak tabii çok zorlamış beni. Mesela bir e, projemiz vardı. Zorlu bir müşterimiz. Gecemizi gündüzümüze kattığımız saatlerimiz, zamanlarımız. Uykusuz kaldım ve projenin son Artık sonuna geldiğimiz bir dönemde şeyi hatırlıyorum, müşterinin böyle elinin kenarıyla yapmış olduğumuz bütün o çalışmayı bir yere ittiğini ve o proje toplantısından çıktığımızda ekip olarak hani duygularımı ağlamak istiyorum, bağırmak istiyorum, öfkelenmişim, her şey birbirine karışmış ama ekibe göstermemem lazım. Neden? Çünkü ben güçlü olmalıyım. Ee, bu, bununla hareket ederek geri döndüğümüzü hatırlıyorum. Bu beni çok zorlamıştı. Hatta bir odaya kapanıp orada e, bütün o duyguları akıtmaya çalışmıştım. Şimdi düşünüyorum tabii çok farklı davranırdım o zaman ama e, hani benim aklıma böyle ilk gelen aslında duyguların bir dönem iş yerlerinde işi olmadığı. Sonra hayatımıza giren işte Daniel Goldman ki 90'ların ikinci yarısında Daniel Goldman'ın e, duygusal zeka kısmı vardı bu işe almada ya da yetkinlik değerlendirmelerde kullanılıyordu ama çok içselleşmemişti hala e, ve bu yüzden de özellikle kadın yönetici ise e, kadınların duygularını saklamak konusunda yetersiz kaldıkları gibi bir algı olduğu için çünkü ben çok eril dünyada çalıştım bu bekleniyordu duyguları bir kenara yit. Günümüzde tabi her şey değişti. Sen ne düşünüyorsun bu konuda Rana?
1: Biz aşağı yukarı aynı yaşlarda olduğumuz için bu süreci çok net bir şekilde biliyorum. Ben de hem dışarıdan, arkadaşlarımdan, meslektaşlarımdan hem de kendim de iç dünyasında olan bir kadın olarak bunu çok net bir şekilde hissettim. Hatta bizim zamanımızda biliyorsun meşhur İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher vardı ve Demirleyli'ydi. Ünvanı. Demir nedir? Demir böyle sert, hiçbir şeyin aşındıramadığı, yıpratamadığı ama aynı zamanda soğuktur. Yani o kadar soğuktur ki yanına yaklaşamazsın, kolay kolay cesaret edip bir şey yapamazsın. Yani bunun makbul olduğu düşünülüyordu ve Margaret Thatcher ve onun gibi iş dünyasındaki kadınlar övgüler alıyorlardı. Duygularını belli etmedikleri için... Erkekler dünyasında tırnak içerisinde sert bir şekilde kıran kırana var olabildikleri için. Halbuki e, bu gerçekten birçok insanı e, çok yaraladı. Birçok anneye ve belki de yetiştirdikleri çocuklarda da yaralar açtı. Çünkü e, duygular bizim düşünceler, duygular bizim ayrılmaz parçalarımız yani. Ee, içimizde her zaman var olan ve insan olmamızın bir parçası olarak e, çeşitli duyguların her zaman geldiğini, bize uğradığını, bizim onları yaşadığımızı, sonra geçtiklerini biliyoruz. Ama onların e, bir şekilde bizim realitemizin bir parçası olduğunu biliyoruz. E, olmadıklarını söylemek, e, çocuklarımızdan bahsetmemek, evde ateşlenmiş bir çocuğumuzdan patronumuza bahsedememek, Hatta e, grubumuza eğer bir lidersek hiç kimseyi bunu anlatamamak o sıkıntıyla baş başa sanki muş gibi yaparak orada performans sergilemeye çalışmanın insanı gerçekten ortadan böyle acı bir şekilde ikiye yardığını ve gerçekten de bunu yapmaya çalışan kişinin gerçek performansından potansiyelinden çok şey götürdüğünü düşünüyorum. E, duygular bizim e, bir parçamız. Onları yok saymanın kendimizi de yok saymak
0: olduğunu düşünüyorum. Evet aynen değil mi? Şimdi biz e, mindfulness ya da anda kalmak dediğimizde aslında dikkatimizi her zaman hem bedenimize hem düşüncelerimize, zihnimize hem de duygularımıza getiriyoruz. Yani o üç şey yin farkındalığı zaten aslında mindfulness'ın birinci e, tanımı. Ama e, bunlardan bir tanesini aldığında Gerçekten kendimizle olan bağlantımız kopmuş oluyor. Ve o iş hayatı içerisinde o bağlantı kopukluğu aslında gerçek bağları, yani sosyal bağları da çok zedelemiş olabiliyor. E, şükür Allah'a diyorum yani bunlar biraz değişti. Yani bugünün dünyasında duygulara hitap etmek, e, hatta bir misyonu, bir vizyonu anlatırken bile bunun duygusal e, temasını öne çıkartmak çok değerli olmaya başladı. Ama e, tabii iş hayatında zaman zaman maskelerimiz var mı? Var. Yani e, bir takım ünvanlar, bir takım gereklilikler getiriyor iş tanımında olan. O gerekliliklerle birlikte de ne yapıyoruz? E, tabii ki e, bazen kendimizi olduğu gibi ortaya, çıkartmayabiliyoruz yani mış gibi yap, yaptığımız zamanlar olabiliyor biz diyorum çünkü bu genelden danışanlarımızdan eğitim verdiğimiz şirketlerden duyduğumuz şeyler ee, bilmiyorum katılıyor musun sen de
1: evet e, tabii ki yani iş dünyasının e, gerektirdiği bazı e, sınırlar var e, bazı e, özel durumlar var ama e, bizim şu anda hani genellikle sahicilik dediğimiz Authenticity dediğimiz bir kavram var ki o, o duyguları da e, hiçbir zaman yatsımamamızı öngörüyor. Yani tabii ki biz gidip e, iş arkadaşımıza ya da patronumuza ya da e, müşterimize en ince hayatımızın ince detaylarını anlatacak değiliz. Yani bu kesinlikle sınır koymamak olur ve kendini son derece zor bir duruma sokabilir. Bizim burada söylediğimiz hayatımızda olup bitenleri halen yaşayarak onlarla bağlantıda olarak var olmaya devam etmek. Mesela başımızın ağrıdığını, stresten gerildiğimizi iş arkadaşımızla paylaşabilmek. Gerekirse ben bu yarım saat biraz kendimi kötü hissediyorum. Bir gidip yürüyüşe çıkacağım Geleceğim sen yerime bakar mısın diyebilmek. Bu tür bizim aslında çok basit ve önemsiz gördüğümüz şeylerde de... E, e, ...kendimizde olmayı, merkezimizde olmayı ve bunu olduğu gibi paylaşabilmeyi kastediyorum. Yani duygularla iş yerinde de olabilmek. Çünkü bunu yapmadığımız zaman yani çok sıkıldık, aklımız çocuğumuzda ya da büyük bir sorunumuz var... ...bu yokmuş gibi davranarak orada olmaya, mesela bir lider olmaya çalıştığımızda... ...onu da hakkıyla yapabileceğimizi sanmıyorum. Yani duyguları bastırmanın sadece sosyal ilişkilere değil... Aynı zamanda gerçekten iş performansını da olumsuz yansıyacağını düşünüyorum.
0: Çok haklısın. Aklıma şöyle bir şey geldi. Ne olduğunu yani kendi e, verdiğim örneğe geri dönersem. Şimdi anlıyorum analiz ettiğimde. Uyuşturmuşum ben aslında duygularımı. Yani e, uyuşturduğun zaman tabii paket tümüyle geliyor. E, <gülüyor> Üzüntünü, stresini, öfkeni saklamaya çalıştığında aslında neşeni mutluluğunu işte sürprizlerini heyecanını pek çok şeyi uyuşturmaya başlıyorsun onları da yok sayıyorsun ayıklama yapamıyorsun aslında ve belki de birlikte geçirilebilecek o tatlı anların keyfine varmaktan da kendini alıkoyuyorsun ve takımını da alıkoyuyorsun. Allah'tan bu benim başıma böyle gelmedi tabii. Çünkü bu onunla olan, patronla olan ilişkimde vardı ama kendi ekibimde olduğunda ben daha doğal ve inandığım değerlerle yönetmeyi seçtim. Ama onunla olan tarafta belki de neşemi, yani eğlenceli taraflarımı da ortaya koymak varken bundan da o ilişki yoksun kalmış oldu. Aslında yoksunluk da çekiyor ilişkiler olumsuzu ya da zorlayan tarafa aldığında bütün paket bir arada kesinlikle yok
1: oldu. kesinlikle bu
0: bana bir danışanımı hatırlattı yıllar evvel
1: bir sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde üniversiteli bir genç arkadaşa koşluk yapıyordum kendisi İstanbul'daki bir üniversitedeydi bir bir Anadolu kentinden gelmişti. Ve bana aynen şöyle dedi, ben kendimi arkadaşlarımın yanında çok donuk hissediyorum. Ve kesinlikle onlar eğlenirken, gülerken ben sanki bir film perdesi arkasından onları izliyorum. Ne kadar kendimi zorlasam, o yaşlılarımın neşesini, enerjisini yakalayamıyorum. Kendimi yüz yaşında gibi hissediyorum. Onunla seanslarımız sırasında kendisi fark etmişti ki, bu e, annesinin ona hep söylediği bir şey ailenin büyük çocuğu sen oldsun Sen kardeşlerine sahip çıkacaksın e, fazla işte e, onlarla samimi olmayacaksın onlara ciddi abla olacaksın onlara ciddi bir örnek olacaksın la hep büyümüş sonra bak ailesinden ayrılıyor üniversiteye geliyor kendi yaşıkları 20 yaşında 19 yaşında gençler eğlenirken o bu yanını Celia'nın hep bastırdığı için hiçbir şekilde onlarla iletişim kuramıyor. Yani senin dediğin çok zor. Hem kendisi yoksun kalıyor o ilişkiden, hem de karşısındaki onun da çok iyi dost olabilecek arkadaş adaylarını e, yoksun bırakıyor bundan.
0: Yoksunluk da aslında renksizlik demek. Aslında duygular rengarenk. Şimdi düşünüyorum, bugün olsa ne yapardım? Hani vardır ya bugünkü aklımla Eski bana ne derdim? Tabii büyük ihtimal şöyle bir şey sorardım o gün patronuma, yöneticime. Derdim ki neden böyle bir şey bekliyorsun? Yani bu soruyu ya da bunu neden istiyorsun benden? Anlamaya çalışırdım. Yani arkasında neyi anlatmak istiyor gerçekten? Beni korumak mı istiyor? Farklı bir yani Sibel mi karşısında görmek istiyor? Niye bana böyle bir şey söylüyor? Ya da kendisinin belki duygusal an yani duygularını ortaya koymakla ilgili bir sıkıntısı var. Ben ortaya koyarsam onun da ortaya koyması gerekir. O alışverişe giremeyeceğini mi düşünüyor? Bir anlamaya çalışırdım. O zaman bunu bir sanki hani aldım böyle paketi aldım ve çok da sorgulamadım. Sonra ona şöyle derdim büyük ihtimal. Ben işte bedenimle Zihnimle, duygularımla bir bütünüm. Yani duygularımı alırsan aslında performansımı köreltirsin. Yani ortaya çıkardığım sonuçlar, yaratıcılık, ilişkimiz, takımı yönetmem. Bütün burada duygularımın çok önemi var. Ama tabii ki ben hangi duyguyu ne kadar ortaya koyacağımla ilgili kararı verebilecek akla da sahibim. Yani orada da senin bana güvenmeni istiyorum. Ama böyle bir şeyi baştan böyle çok büyük bir genelge gibi ortaya koymandan hoşlanmadım diyebilirdim. Çocuklara gelince tabii bambaşka bir şey orası, başka bir sayfa diyelim. Hakikaten çocuklarımla ilgili olarak da aile olduğumu ve çocuklarımın benim... E, ihtiya dikkatime ihtiyaçları olduğunu ve dolayısıyla gün içerisinde olan kritik anlarda tabii ki onlarla birlikte olabileceğimi onların benim hayatımın içinde olduğu için onlardan bahsedebileceğimi e, ve e, bunun da çok keyifli bir şey olabileceğini hatta onun da çocuklarıyla ilgili benim de duymak isteyeceğim şeyler olabileceğini eninde sonunda insan olduğumuzu belirtirdim. O zaman onun çocuğu yoktur Arna. Çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Yıllar sonra çok geç çocuğu oldu ve hep çocuğundan bahsetti bana.
1: Buna ne evet. dersin? Evet. Ben buna hayatın insanlara altın öğretiler sunması olarak yaklaşıyorum. Gerçekten de eğer belki de geriye dönebilseydin ve ona bu soruyu sorabilseydin en azından belki olduğu gibi almayacaktın. Onun nereden geldiğini bunu bilecektin. E, ve de o da senin, belki de senin bu sözlerinle kendine gelecekti. E, peki ben de sana bir soru sormak istiyorum şimdi. E, yeni bir e, anne olan, bir çalışanın olsa ve sana, e, senin yanında, sana bir lider olarak... Ee, seni örnek alan, senden ilham alan ve seninle çalışmak isteyen bir çalışanın olsa ya da çalışan adayın, ona bu bağlamda ne söylemek istersin?
0: Benim bu konuda çok da iyi başka bir örneğim oldu. Bir lider, o da bir kadın. İkinci, yeni bir iş yerine girmiştim. Ee, şimdi seni çok hatırlayamayacağım. Ee, Patronu bu sefer kadın. Ben genelde hep erkeklerle çalıştım ama bir e, iş yerinde kadın patronun bir danışmanlık şirketiydi. Ve birinci sene sonunda hamile kaldığımı ikinci çocuğuma öğrendim. Ve de dedim ki eyvah ben çok yani yeni çok yeniyim burada ve bunu nasıl hani söyleyeceğim o zaman böyle bir şey hissediyorum. Bu tabii kızım 23 yaşında olduğuna göre 24 sene önceden bahsediyorum. E, ve bana inanılmaz bir şekilde hani beklemediğim bir şekilde diyeyim. E, dedi ki ah çok sevindim ne demek o bizim ailemizin bir parçası olacak bundan sonra. O yüzden keyifle hamileliğini sürdür ne zaman ihtiyacın olursa iz izni alabilirsin esteklik gösterebiliriz sana demişti. Bunu hiç unutmuyorum bu çok önemli bir liderlik dersiydi benim için. Bir kadının bir kadına el uzatması e, onun da tabii çocuğu vardı ve böyle bir anlayış geliştirmiş olması beni çok etkilemişti. Evet aynı şekilde davranırdım. Yani o liderimin bana söyledikleri zaten e, bu konuda hani ailelerimizle birlikte varız. Oradaki hayat, iş hayatı, sosyal hayat diye kesin çizgilerle ayrılmıyor ki maalesef. Her şey de birbirine bugün çok karıştı değil mi? Evin içine bir evet. şey tıkıştırdık. E, dolayısıyla e, kollarımı açardım diye düşünüyorum ve ne zaman isterse, hangi konuda destek isterse Vereceğimi söylerdim. Esneklik çok önemli bir anne için çalışma hayatında. Yani gerekiyorsa çocuğunun yanında olabilmek, ona öncelik verebilmek. Bunu açıkçak olarak ortaya koyardım zaten diye düşünüyorum. Çünkü çok önemli. Yani kafamızda çocukla ve aileyle ilgili bir soru ya da sorun olduğunda zaten kendimizi işe vermek, performansımızı sürdürmek çok kolay olmuyor. Bu yüzden bence açıklık güveni getiren bir şey. Yani baştan her şeyin söylenmesi, konuşulması ve o alanın açılması karşıyı rahatlatır diye düşünüyorum.
1: Evet, kesinlikle çok kıymetli. Senin o yıllar belki liderinin söylediğin cümle bile yıllar sonra bana çok etki etti ve ben insanlık adına, kadın dayanışması adına çok iyi hissettim. Bu programın zamanı da manidar aslında, Kadınlar Günü yaklaşıyor ve kadınların iş hayatında yer alması için oldukları gibi çocuklarıyla, aileleriyle, anne kimlikleriyle de orada var olmaları için onları desteklemek çok çok önemli bir şey ki çalışma hayatında devam etsinler, sonuna kadar erkenden işten ayrılmadan devam edebilsinler. E, erkek meslektaşlarıyla birlikte aynı süreçlerde var olabilsinler, e, aynı işlere talip olabilsinler. E, bizlerin de e, koçlar olarak, işverenler olarak bu konuda e, hem toplumu aydınlatmada hem de e, sosyal sorumluluk projelerinde destek olmakta çok e, önemli bir rolü olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu programın şu anda tam kadınlar öncesi de anlamlı olduğunu düşünüyorum. Yani kızlarımıza kız çocuklarımıza toplumdaki tüm kızlara kadınlara bu konuda destek vermek cinsiyetler arası eşitlik açısından da çok kıymetli.
0: Çok haklısın. Çok da güzel belirttin. Hakikaten 8 Mart öncesi bu konuyu ele almış olmamız da çok kıymetli oldu diye düşünüyorum. Tabii o hafta çok seminerler olacaktır, konuşmalar olacaktır, Zoom toplantıları olacaktır ama bu konu sadece bir haftalık bir konu değil tabii ki hayatımızın içinde var olan. Uzun zamandır da aslında üzerinde kafa patlattığımız, yorduğumuz, ben bir zamanların da STK'cılığını yapmış olduğum için bu konuyla toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda sivil toplum kuruluşu, yönetim kurulu başkanlığı vesaire hani her zaman Hakikaten e, dikkatimizde olan bir konu. O yüzden e, ne iyi oldu bunu da dile getirmiş olman. Senin danışanlarından Rana e, iş hayatında olan kadın erkek diye baktığımızda e, kadınların duygular konusunda iş hayatında çektiği böyle özel zorluklar var mı? Ya da kitaptan örnekler vermek ister misin? E,
1: kitapta da bir miktar e, dile getirdim. E, ama özellikle kadın olarak iş hayatında var olmanın getirdiği e, ekstra bir zorluk var. Şimdi e, önce şeyden başlayalım. Yani duyguların iş hayatında dahil olması, doğal karşılanması ve e, duyguların farkında olarak yaşanması hem kadın hem erkekler için şimdiye kadar e, bir kırmızı alandı diyelim. Yani tabii iyi niyetli girişimler, dışında son zamanlardaki bazı gelişmeler dışında genel anlayış olarak hani iş hayatı gerçekten de duyguların fazla girmemesi gereken bir şey ee, bir yandan da erkekler de tabi bundan nasibini alıyor çünkü erkeklerin ifade edebileceği bazı duygular var toplum tarafından reva görülen bir de kadınların ifade edebileceği bazı duygular var genel toplumda. İşte kadınlar birazcık daha tırnak içinde duygusal olabilirken erkeklerin daha sert ve daha zor durması, daha disiplinli durması, reva görülüyor. Onun dışındakiler de kırmızı alana giriyor. Ama bir de kadınlara ayrıca, ayrıca erkeklerden de farklı olarak Rollerini e, yok saymaları, anne rollerini, e, eş rollerini genellikle toplumumuzda anne babanın bakımı kız evladın üstündedir biliyorsun. Yani erkek ve kız kardeşler arasında erkek genellikle daha hani uzaklarda bir yerde olan, gerektiğinde çağrılan, doktor randevusuna işte ablası gidemezse annesiyle giden e, bir durum vardır. Ee, genellikle uzakta tutulur. Çok mecbur olunmazsa yardım istenmez Ve kız evlatlar burada da yaşlanan anne babaları için de birinci derecede destek olmak durumundadır. Bunlar hayatın gerçekleri. Ve onlarla ilgili tabii ki bir sürü duygumuz var. Yaşlanan ebeveynlerimize üzülüyoruz. Onların sağlık sorunları başlıyor. Fiziksel olarak işten izin alıp nasıl çocuğumuzun okulda bir gösterisine giderken yaş ilerledikçe yaşlanan anne babamızın sorumluluklarını gidermek için de işten izin almak ya da iş arkadaşlarımıza, patronumuza bunu anlatmak durumunda kalıyoruz. Bunları da göstermemeleri isteniyor ve çok enteresan üst düzeydekiler için bile bu geçerli. Yani Hatta şimdi daha alt seviyede çalışanın patronuna işte diğer kişilere bunu çok fazla belli etmemesi istenirken üst düzey bir yönetici kadının özellikle çok demirleydi gibi durarak altısına bunları hissettirmemesi isteniyor. Bunlar da çok gerçekten insanı daraltan, bunaltan, küçülten, senin dediğin gibi bunları göstermeyim derken diğer taraftan yaşan sevincinden çalan, depresyona kadar giden, çok ağır durumlara yol açabilen şeyler. O yüzden böyle durumlar oluyor ve bu danışanlarla da özellikle anda kalmaları, kendilerinin merkezinde olmaları, kendi ihtiyaçlarını öncelikle gözeterek, Ondan sonra onlara ihtiyaç duyabilecek katmanlara el uzatmaları konusunda yoğun çalışmalar yapıyoruz. Ve aynı zamanda da bu merkezinde kalma gerçekleştikten sonra ancak bu kadın yıllardır bu duygularını, bu gerçeğini bastırılması istenmiş olan bu kadın, bu farkındalıkları yaşayıp kendisinin gücünü topladıktan sonra ancak duygularını, Olduğu gibi ifade etme ya da en azından hakkını arama, gerçeğini saklamama konularında yol kat edebiliyor. Yani gerçekten adım adım, bilim milim bu çok doğal hakkımız olan duygularımızı ifade etme konusunda ancak ilerleme kaydedebiliyor insanlar.
0: Çok güzel özetledin, hakikaten öyle. Ve tabii e, mindfulness pratiklerini ben yani beş senedir Yap, yapıyorum Yani her gün düzenli yapıyorum diyemem ama hayatımın içine aldım ve bunları yapa yapa yapa yapa zaten o hani nöral e, değişimler, yeni sinapsler vesaire bunların oluşumu bir şekilde oluyor. Onu görüyorum çünkü istediğim zaman zorlayan durumlar karşısında verdiğim tepkiler değişti. Daha doğrusu tepki değil hayata bir yanıt verebiliyorum. Tabi duyguları iş hayatında ifade edebilmek için duygu farkındalığıyla başlamak lazım değil mi? Ee, önce istersen şöyle de bir şey yapalım mı Rana? Böyle bir duygu çevikliği diye bir kavram var. Bu duygu çevikliği kavramın içerisinde beş tane adım var. O beş tane adımın üzerinden birlikte geçelim mi? Zamanı da gözeterek. Ee, tabii ki, tabii ki. Ne
1: güzel olur.
0: Ne güzel olur. Bize dinleyenler de e, bununla ilgilenirlerse, bununla ilgili farklı e, bilgileri de bulabilirler aslında etrafta da var. E, duygu farkındalığı ve duygu e, çevikliği dediğimizde şöyle basit beş tane adım izleyebiliriz. Diyelim ki iş yerindeyiz ve bir e, müşteri ile görüşme yaptık, bir email geldi, e, oldukça bizi e, öfkelendirdi, zorlayan bir duygu içine girdik. Bu öfke olabilir. Onun dışında ne bileyim bir toplantıdaki bir endişe olabilir konuşulan konularla ilgili. Bu kadar pandemi ve belirsizlik var. Çok şey olabilir. Hani ben daha çok burada olumsuz demiyoruz ya biz duyguları. Zorlayan duygulardan bahsediyorum. E, bu e, anlamda birinci adım aslında böyle bir şey olduğunda olanı biteni bir bırakıp yani o e-mailin başından uzaklaşmak, o, o toplantıda mesela benim bir formülüm vardı. Böyle çok zorlayan bir şey olduğunda dikkatimi suya verirdim. Yani suyu al, suyu iç, i̇şte suyun tadı, kokusu nasıl? Çünkü o beni muhakkak ki şimdiki ana getiren ve hizalayan bir şey olurdu. Yani elimin altında hep bir su olduğu için toplantılarda. Veya işte toplantıdan evet. çıkmak ve bir durmak. Birinci adım durmak. Bir dur, o durma anında da nefesimize odaklanmak bir formül. Ama farklı şeylere de odaklanabiliriz. Hani bu su olabilir, beş duyuyu kullanabiliriz. O anki bir işte pencereden bakıp dışarıdaki manzaraya bakmak olabilir. Farklı bir işte bedenimin giysi, giysinin beden üzerindeki temasına... Odağa getirmek olabilir ama bir durmak. Birinci adım bu. Bir şey eklemek ister misin böyle adım adım ettiğimizde? Gerçekten de bu dediğin çok önemli. Yani o anda durmak
1: ve mesela dediğin gibi beş duyu. Suya bakmak. Diyelim elimizde bir bardak su var. O suya bakmak. Gözümüzde rengini görmek. Sonra ağzımıza alıp tatmak. Belki şöyle bir çalkalamak, şişede sesini duymak. Yani beş duyu mümkün olduğunca e, devreye sokmak. Çünkü biz biliyoruz ki zihnimiz, duyularımız devrede olduğu zaman oraya giremiyor. O alana giriş yapamıyor. E bizim amacımız da o zihin yoğunluğunu birazcık sakinleştirip kenara almak ve bütün bu sisin arasından gerçekten ne olayı fark etmek olduğu için Bunlar çok önemli nefes çok çok önemli e, özel bir şekilde nefes almaya da gerek yok sadece almayı ve vermeyi gözlemlemek Bir de e, avuçlarımızın içindeki enerjiyi fark etmek e, çok basit bir yöntem ama bunlar gerçekten bizi oradan o düşebileceğimiz yerden Hani senin demin çok güzel söyledin. tepki vermekten alıp yeni yanıt verme aşamasına getiren e, destek yöntem
0: Evet bizi otomatikman beden ve e, duygulara, yani duyulara e, yöneltmek e, dikkati otomatikman şimdiki anına getiriyor. İkincisi e, duyguyu aslında tanımlamak ve etiketlemek. Yani bende nasıl bir duygu var? Soru bu aslında. Şu an ne, nasıl duygular var bende? Bu duyguların ismini koymak. Yani mesela ne olabilir bu bende ben bazen diyorum ki işte bende Sibel sen de şu an öfke duygusu var. Yani biraz böyle üçüncü bir şahıs gibi sanki kendime ziyarete gelmişim sandalyeyi çekmişim yanıma oturmuşum <gülüyor> ben bana sohbet eder gibi ben de şu an ne var bir kendimize bir alan tanımak bunun cevabı böyle hemen pat diye gelmeye de biliyor bazen bir sessizlik bir derinleşme ve o duyguyu bir etiketlemek çünkü etiketlediğimizde aslında duygudan dışarı çıkmış oluyoruz. Ve zaten o zaman ikinci aşama bizi çok rahatlatan bir aşama olabiliyor.
1: Evet etiketlemek zaten adı da üstünde. Hemen görsel olarak da bir imge gözümüzün önüne geliyor değil mi? Mesela belki bir post-it gibi belki bir beyaz etiket yani bir şeyin şak diye bizim dışımızdan çıkıp orada görülür hale gelmesi. e Bir şeye dışarıdan bakabilmek demek. Sen onun içinde değilsin demek gerçekten ben birinci kitapta da bundan bahsetmiştim ikincisinde de etiketlerden bahsettim etiketlemek bizim dışımızı çıkaran bir şey ne olup bitiyorsa ona dışarıdan bakma şansı veriyor çok kıymetli bir şey
0: çünkü zaten duygular limbik sistemden ve bir buçuk dakika içerisinde yok oluyorlar yani sonuçta etiketlemekle birlikte biz aslında o zaman da değerli bir şekilde kullanıyoruz. Üçüncüsü de o duyguda biraz kalmak aslında. Yani o duyguyu e, ya izin vermek, kabul etmek. Bazen şey oluyor. E, ben öfke duygusu duyamam. Mesela kıskançlık. Ha, ben kıskançlık duyamam. Yani böyle bir duygu olamaz. O yüzden hani onu yok saymaya çok meylimiz olabiliyor. Halbuki öfke Orada da bir mesaj var. Dolayısıyla onu görmek, bakmak ve bütün duyguların da bedenimizde fizyolojik bir etkisi var. Onu da görmek. Hani ne oluyor şu an bende bedende? İşte kalbim sıkışıyor, ellerim terledi. Hani başıma kan bastı vesaire. Hani neyse onun deyimi. Bunu da bir gözlemlemek ve bedende olan değişiklikleri de, de farkına varmak. Evet, Üçüncü evet adım bu. Kesinlikle ruh,
1: zihin ve beden bir bütün. Ee, hepsi bir şekilde zincirleme birbirini takip ediyor. Ee, bu bunları bu bu saykılı
0: gördüğümüz zaman da e, iyice işin e, bunun dışına çıkma gücümüz artıyor. Güç bizde. Çok güzel söyledin. Dördüncüsü bu. <gülüyor> Duyguyla özdeşleşmemek. Duyguların beni bana sahipliği yok aslında. Duygulara ben sahibim. Ee, mesela şöyle şeyler duyabiliyoruz. Ben öfkeli bir insanım. Ben kıskanç bir insanım. Ben endişeli bir insanım. Yani bu gibi bunları bir etiket olarak almak yerine ben zaman zaman öfke duyuyorum. Ya da ben zaman zaman kıskançlık duyuyorum. Çok özdeşleşmemek işimize yarar. Dolayısıyla bu da farklı bir adım. Ne dersin? Kesinlikle.
1: Zaten işte ben her zaman söyleyeyim, ben hiçbir zaman bunu hissetmem dediğimiz zaman o zaman kendi insan oluşumuzla ters düşüyoruz. Demin ilk başta da söyledik bir duygu skalamız var ve bunun içinde her renk var. Kıskançlık var, sevinç var, cömertlik var, yardımseverlik var. Ve değişik tonlarda da olsa hepimizde her şey var. Bunun bizde olmadığını söylemek ger gerçeği inkar etmek oluyor. Kendimizi kendi gerçeğimizden kopartıyoruz. Ama bir şeyi nasıl söylediğimiz biliyorsun çok çok önemli. Yani ben kızgın bir insanım demek yerine ben zaman zaman kızabilen bir insanım. Ben zamanlarım dediğin zaman... Bir kere olayın kendi üzerindeki enerjisini değiştirmiş oluyorsun. Ve böylece hayattaki varoluşun üzerindeki enerjiyi tamamen farklılaştırmış oluyorsun.
0: Ve son adım. Sen ne yapıyorsun onu da merak ediyorum. Ve o duyguları sağlıklı bir biçimde akıtmak. Yani halının altına gördüm etiketledim ama gene de halının altına süpüreyim orada kalsınlar demek yerine bunları... Bir şekilde akıtmak. Ben ne yapıyorum? Sabahları altı dakika yazıyorum uyandığımda. Her sabah yapamıyorum ama böyle bir zorlayan sabahlar bazen uyandığında daha bir duyguyla kalkarsın ya. O zaman akıtıyorum onları beyaz sayfalara. Öfke varsa dans etmeyi seçebiliyorum. E, müziği açıyorum sevdiğim bir parçayı koyup. <gülüyor> Olabildiğince bir on dakika dans ediyorum. Bunun dışında sanat, müzik değil mi? Bunlarla akıtmak evet. mümkün olabilir.
1: Kesinlikle. Ee, ben de e, olabiliyorsa, vaktim varsa e, bir şeyler yazıyorum. Yani kalkar kalkmaz, hatta bu belki dinleyicilerimize, e, izleyicilerimize önerileceğimiz bir şey olabilir. E, sabah sayfaları da deniliyor bu çalışmanın adına. Ee, sabah kalka kalkmaz akşamdan yanımıza aldığımız bir defter işi kolaylaştırabilir. Hiç elimizi kaldırmadan böyle bir bir süre bir 5-6 dakika kadar belki üç sayfa dolduracak kadar o anda içimizden ne geliyorsa yazmak ve böyle işte noktaya virgüle dikkat etmeden hatta kendimiz bile okumadan ne yazdığımızda yazmak tamamen aklımızı netleştiriyor ve o zihnimizin ben e, kitap rafları diyorum o kitap o duyguları, düşünceleri, o enerjiyi hafif hafif yerleştiriyor. Eğer buna vaktim yoksa her sabah meditasyon yapıyorum ama 10 dakika yapıyorum, 5 dakika yapıyorum. Bazen çıkmam gerektiği evden otobüste yapıyorum. Ama burada belli bir meditasyon şeklini de özellikle şu anda önermemize gerek yok. Mesela nefes olabilir demin söyledik, bir rengi odaklanmak olabilir, seslere odaklanmak olabilir. Orada bir şekilde durmak, tekrar aklımıza yoğun bir düşünce gince, tekrar kendimizi nefese ya da o görüntüye getirmek gibi basit yöntemler bir şekilde duyguları dengeliyor. Bazen çok yoğun ve kendimin de baş edemeyeceğini düşüneceğim bir şeyse mutlaka fiziksel egzersiz yapıyorum. Hemen kendimi sokağa atıp üstümde artık ne varsa, Allah ne verdiyse hızla gidebildiğim yere kadar yürüyorum. Sonra da daha iyileşmiş olarak hissediyorum kendimi. Yani dengelemek için yöntemler vardır ama o duyguları itmeden, bastırmadan, onları görerek, onlara böyle destek olarak sistemimizden çıkıp gitmelerini görmek için yararlı oluyor bunlar.
0: Evet çünkü hayat kolay değil ki yani hangimiz dört dörtlük olduğumuzu mükemmel olduğumuzu her şeyi çok iyi yönettiğimizi iddia edebiliriz. Ee, en iyi yöntemleri bilen uzmanlar da o çukurlara düşer. Sadece çukurda olduğunun farkındalığı hızlı olabilir. Ee, o yüzden e, hepimiz insanız. Duygular da bizim renklerimiz bizi zorlayan duygular da var. Şu sıra endişelerimiz var. Belirsiz durumlar var. Ee, belki çok daha da derinleşmiş olan, zorlayan duygularımız da olabilir. Yani anksiyete gibi değil mi? Panik ataklar vesaire. O yüzden hmm. e, önemli olan farkındalık. Her zaman bir çözüm var. Her zaman destek alabileceğimiz yöntemler var. Kendi iç kaynaklarımız var. Dış kaynaklar var. Evet, hayat böyle güzel zaten. İnişleriyle, çıkışlarıyla. Ah bu zihin, ah bu zihin diyorum. Rana zihin at zihine bir kanca atıyorum. <gülüyor> Ne dersin? Bir sonraki <gülüyor> podcast. Şimdi,
1: bir sonraki podcast'ımızı kesinlikle bu konuyu üzerine yapalım.
0: Evet hep bunun hep bunun işi değil mi? Hep bu zihnin işi. <gülüyor> çok keyifliydi Zarnacığım. Çok teşekkür ediyorum. Aa, ne güzel açılımlar oldu. İyi ki geldin, iyi ki sohbet ettik.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum. Benim için de çok keyifliydi. Ee, yine devam edelim bu sohbetlerimiz
0: diyorum. Bence de. Herkese bizi dinlediği için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki sohbetimizde tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.
1: Sağlıcakla kalın.